1: Bonjour à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode d'OPSR sur Radio Alliance Plus et Rage. Exceptionnellement, je serai sans mon acolyte Victor de la Forge pour cette émission. Il s'excuse de ne pas être là. Moi, franchement, je, je suis assez triste hein, de, de faire cette émission sans lui. Euh, nous allons accueillir aujourd'hui Chloé Ridel, haute fonctionnaire diplômée de Sciences Po et de l'ENA ancienne directrice adjointe de l'Institut Rousseau, présidente de l'association Mieux Voter et actuelle porte-parole du Parti Socialiste. Bonjour Chloé. Bonjour. Euh, merci beaucoup d'avoir accepté notre, euh, notre invitation. Euh, je vais te poser les trois premières questions classiques que je pose dans mon émission. Euh, qui es-tu Que fais-tu Et pourquoi le fais-tu
2: Waouh Vaste programme, vaste question. Euh, alors moi, je m'appelle Chloé Ridel, j'ai 31 ans euh, et je suis porte-parole du Parti Socialiste depuis peu, depuis un mois. Euh, avant, je n'étais pas en politique, euh, j'étais plutôt euh, dans le monde des idées, dans le secteur associatif. Je co-dirigeais un laboratoire d'idées qui s'appelle l'Institut Rousseau, dédié à, à l'écologie, à une écologie sociale et démocratique. Et puis je présidais, je préside toujours une association qui s'appelle Mieux Voter et qui défend des modes de scrutin... Euh, plus démocratique et puis euh, professionnellement, je suis fonctionnaire, fonctionnaire d'État. Et voilà, et nimoise
1: Ok. Et donc, euh, tu t'es lancée euh, pour dans cette, dans cette voie-là tout simplement parce que c'était par rapport à tes études ou ça a été euh, une évidence très vite
2: oh non, bah, Mes études, tu sais, euh, moi, euh, mes études, elles m'amenaient juste à être, euh, à être fonctionnaire. Moi, j'ai fait Sciences Po, ensuite j'ai fait l'ENA. Et donc, euh, si j'avais suivi euh, la carrière qui s'ouvrait à moi, euh, bah, je serais... Euh, euh, j'aurais fait toute ma vie dans, dans l'administration mais moi en fait très tôt j'ai choisi, dès que j'ai commencé à travailler euh, au ministère de l'économie et des finances en l'occurrence euh, je me suis tout de suite engagée dans le secteur euh, associatif euh, j'avais envie de participer au débat public et de m'extraire aussi euh, du monde administratif de voir autre chose, de pas euh, juste euh, comment dire euh, me couler progressivement dans un moule je pense que j'ai eu envie de voir autre chose euh, de côtoyer d'autres milieux euh, des milieux en l'occurrence plus militants, plus politiques et puis petit à petit, euh, année après année ben, me voilà maintenant euh, euh, résolument engagée en, en politique au sein du Parti Socialiste donc c'est des, des grands changements mais je crois que ce qui m'a décidé euh, c'est d'abord euh, le fait qu'il y ait eu une union de la gauche aux dernières législatives au mois de juin avec la NUPES et moi j'avais envie de renforcer cette, euh, ce, ce mouvement parce que je crois que c'est c'est nécessaire aujourd'hui de pouvoir construire une alternative crédible dans ce pays face à l'extrême droite et puis face au, face au gouvernement et face à Emmanuel Macron. Et il y a vraiment urgence. Je pense qu'on est dans un moment de crise sociale qui est devenu crise démocratique, où on voit qu'il y a notamment une stratégie qui est celle du gouvernement de diaboliser les forces de gauche. Et ça, ça a une conséquence, c'est que ça dédiabolise l'extrême droite. Et donc, moi, je suis inquiète de cette situation et, et j'ai envie de contribuer à mon humble échelle euh, à pouvoir euh, ben, renforcer, euh, renforcer les forces de gauche.
1: Tu as évoqué euh, l'union de la gauche, que ça t'avait euh, motivé à, à t'engager. Euh, quand on voit cette semaine euh, Fabien Roussel, euh, donc, euh, quand il a, il, a, il a été à nouveau donc, réélu euh, à la tête du Parti communiste français, euh, annoncer une nouvelle, une nouvelle union. Euh, hier, il y avait je crois un tweet de Jean-Luc Mélenchon euh, en, qui présageait un peu euh, François Ruffin comme un potentiel successeur. Euh, quand on voit une socialiste dissidente euh, gagner face à une, à une candidate LFI en pour les élections législatives partielles. Euh, quand on voit cette actualité-là, est-ce que tu crois en cette union Bon, je pense que oui, bien sûr, sinon tu ne serais pas porte-parole du Parti Socialiste, mais quel est ton avis sur ça
2: Alors, plusieurs choses. Euh, l'union de la gauche, elle n'est pas figée, elle peut évoluer. C'est-à-dire que l'union euh, de la gauche qu'on a faite en juin 2022, à travers la NUPES, elle ne va pas rester figée euh, dans le temps pendant cinq ans. Euh, il faut qu'elle s'adapte et puis surtout il faut qu'elle s'élargisse parce qu'on a bien vu qu'elle n'avait pas suffi à ce qu'on remporte une majorité de sièges à l'Assemblée Nationale. Donc ça, il ne faut pas l'oublier. Donc les choses ne sont pas figées. Après, sur la législative partielle dans l'Ariège, il faut faire attention à ne pas tirer des conclusions nationales d'un scrutin local qui plus est dans une des circonscriptions les plus à gauche de la République. Il y a plein d'autres circonscriptions, y compris chez nous dans le Gard, où si la gauche n'est pas unie, elle ne passe pas au second tour. Euh, donc ça, c'est ce, ce qui est valable en Ariège n'est pas valable pour la France entière. Et puis par, par ailleurs, en Ariège, ce qui s'est passé, c'est qu'on a la droite et l'extrême droite qui ont arbitré un duel entre deux candidates de gauche. Et ça, je crois qu'on ne peut pas s'en satisfaire. Pour autant, on voit bien qu'effectivement, la candidate NUPS, euh, LFI, qui était Bénédicte Torine en Ariège, a perdu des voix au premier tour. Donc c'est sûr que ça doit nous interroger. Euh, et c'est la raison pour laquelle il euh, y a beaucoup de responsables à gauche en ce moment qui appellent un acte 2 de la NUPES. Alors, on ne sait pas encore ce à quoi ça renvoie, mais je crois que euh, ça, ça, ça a une légitimité, euh, c est, c est, c est, c est, ce genre d'appel, parce que euh, évidemment qu'il faut voir et réfléchir comment on peut encore plus élargir notre alliance pour qu'elle devienne majoritaire dans le pays. C'est bien le but. Euh, mais pour autant, il faut faire ça euh, en respectant euh, toutes les forces et donc, euh, moi, j'ai une politique que je m'applique, c'est que je ne vais jamais critiquer euh, les autres forces de gauche. Je ne vois pas l'intérêt. Je pense que ceux qui le font le plus, c'est-à-dire euh, la droite, l'extrême droite, sont ceux qui ont le plus intérêt à nous voir perdre, parce que la gauche, quand elle est, nuée, est, quand elle est unie, elle est plus forte et donc elle fait peur. Euh, donc voilà, moi je pense qu'on on, singe toujours, on s'amuse toujours à commenter les, les divisions de la gauche, etc. Mais c'est simplement qu'il y, y, y a toujours beaucoup de débats dans notre camp, et c'est bien. Et bientôt d'ailleurs, on aura des élections comme les élections européennes, euh, qui est une élection proportionnelle, où il n'y a pas d'enjeu euh, de se rassembler pour avoir des sièges, et où on pourra, où on pourra tous faire valoir le, les sensibilités qui sont les nôtres, euh, les différences éventuelles. Et ça, c'est très bien que le débat démocratique euh, se déroule.
1: C'est vrai que c'est tout le temps dommage de voir un peu euh, des chefs de parti, euh, se rentrer un peu dans des conflits. Bah, c'est vrai qu'on a, on a du mal à comprendre de l'extérieur, parfois euh, Fabien Roussel et Jean-Luc Mélenchon, par exemple, sur... Euh... Sur certains, sur mmh. certains sujets. Euh, je te propose d'évoquer quand même, bien sûr, le sujet. bon on, le, Moi, j'ai traversé une manifestation pour venir pour l'interview. Donc, euh, disons qu'on est qu a en plein dedans. Euh, demain, vendredi 14 avril, va se jouer l'avenir euh, un peu de, de la réforme des retraites, hein, de, cette, de cette loi. Euh, en effet, hein, le Conseil constitutionnel où le Conseil des sages, comme on aime l'appeler, euh, va se positionner euh, sur, cette, sur ce projet de loi. Donc, soit ça sera validé, soit il y aura une censure partielle ou totale de la loi proposée. Euh, déjà, en quelques mots, est-ce que tu peux me présenter cette réforme et me donner ton avis sur cette dernière
2: Sur la réforme des retraites Oui. Ah ben, L'avis va être négatif. C'est une réforme qui est rejetée par euh, l'ensemble des forces syndicales. Et ça, c'est quelque chose... Euh, euh, d'inédit de, 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 depuis un certain nombre d'années. C'est une réforme qui est rejetée par 90% des actifs et par une majorité de Français. Donc c'est une réforme pour laquelle il n'existe pas de majorité dans le pays et pour laquelle il n'existait pas non plus de majorité au Parlement. C'est bien la raison pour laquelle le gouvernement a décidé de passer en force en utilisant l'article 49.3 et il est passé à côté de la censure à neuf voix près. Donc, aujourd'hui, on a un gouvernement qui ne tient euh, qu'aux voix de neuf députés qui auraient voté contre la réforme des retraites, mais qui n'ont pas voté la censure parce qu'ils avaient peur de perdre leur place. Donc, c'est dire à quel point le gouvernement, aujourd'hui, ne tient qu'à un fil. Donc, moi, je pense que c'est une réforme qui est injuste, pourquoi il faut le rappeler, parce qu'elle fait reposer tout l'effort pour compenser le déficit des retraites qui était projeté à l'horizon 2030 sur les travailleurs et sur les travailleurs les plus modestes. Parce que cette réforme, elle ne va pas m'impacter. Moi, par exemple, qui ai commencé à travailler à 23 ans, moi, j'aurais à travailler jusqu'à 66, 67 ans. Bon, donc, ça ne change rien pour moi, a priori, ou pas grand-chose, il y a un allègement de la durée de cotisation. Par contre, ça change des choses pour les gens qui ont commencé à travailler tôt et qui, eux, voient euh, leur, leur temps de travail allongé. Et ça, c'est quelque chose qui, qui est insupportable parce que ceux qui ont commencé à travailler tôt sont précisément ceux à qui on a demandé des efforts, notamment pendant la pandémie de Covid, qui étaient ce qu'on appelle les travailleurs de la première ligne, et qui ont tenu le pays debout, ce sont les étoignants, ce sont les éboueurs. Donc, il y a une forme d'injustice que les Français comprennent bien et contre, euh, contre laquelle ils s'opposent. Il y avait d'autres façons de faire cette réforme des retraites. Moi, je ne suis pas euh, euh, pour m'opposer pour m'opposer. Euh, il y a eu des propositions alternatives qui ont été faites, notamment par les syndicats, de dire que pour financer ce déficit, eh ben on pouvait décider, par exemple, d'augmenter le taux d'emploi des seniors, qui est particulièrement bas dans notre pays. Je, pense qu est un, je crois qu'on est un des pays dans l'Union européenne où le taux d'emploi des plus de, de 55 ans est le plus faible. Et si on augmentait ce taux d'emploi, ben ça, ça rajouterait du financement dans les caisses. On pourrait aussi décider de faire contribuer les dividendes qui aujourd'hui ne contribuent pas aux caisses de retraite, en faisant peser des, faire, mettant des cotisations sociales sur ces dividendes, donc pour aussi déplafonner les cotisations sociales pour les hauts salaires. Elles sont plafonnées. Enfin, il y avait un certain nombre de leviers qu'on aurait pu activer pour faire contribuer les plus riches, les plus aisés, euh, au rééquilibre du système. Et au, euh, au lieu de faire ça, on a choisi de faire contribuer les travailleurs les plus modestes.
1: C'est qu'il est vrai qu'on voit, voit énormément de, de personnes en fin de carrière être au chômage. Hein. Donc, ça se fait extrêmement couramment. Des gens qui finissent leur carrière professionnelle au chômage. Donc, ça en dit long sur, sur cette... Au chômage
2: sur cette, ouais. et au RSA, dans la exactement. précarité. Oui,
1: exactement. Mmh. Euh, si demain, euh, cette réforme est validée par le Conseil, euh, quelle est la suite
2: Euh, bah si demain, cette réforme est validée par le Conseil, il reste plusieurs leviers. Il reste d'abord le levier du référendum d'initiative partagée que le Conseil constitutionnel doit valider. D'accord Le Conseil constitutionnel, demain, il se prononcera euh, sur euh, deux choses différentes, à la fois sur la constitutionnalité de la réforme en elle-même. Il y a des vices de procédure qui ont été invoquées puisque le gouvernement a choisi de recourir à une procédure qui visait à limiter euh, le temps de délibération du Parlement. Le Conseil constitutionnel devra dire si ça c'est constitutionnel et c'est conforme à l'esprit de la Constitution. Et ce Conseil, il se prononcera aussi sur euh, la recevabilité d'un référendum d'initiative partagée euh, qui a été initié donc, par les forces de la NUPES, notamment par le groupe PS à l'Assemblée nationale. Euh, et s'il si valide ce référendum, et ben ensuite euh, il, faudra, euh, il y aura un appel à signature qui sera lancé et il faut qu'il y ait au moins 4,8 millions de Français je crois, si je ne me trompe pas, qui signe la pétition. Et là, on peut estimer que face à, 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 à un, tel, euh, un, un tel soutien populaire pour la proposition de référendum, le gouvernement soit décide de retirer finalement sa réforme ou, euh, ou, euh, ou de la soumettre à référendum. Et puis, il y a aussi une autre, un autre levier dont on parle peu, qui est celui de l'article 10 de la Constitution, ou même si demain le Conseil constitutionnel valide la réforme, euh, le président de la République peut choisir de demander une autre délibération à l'Assemblée nationale. Et de dire, bon, compte tenu de la situation sociale, compte tenu du mécontentement qui continue à s'exprimer même trois mois après, même après que les gens perdent des centaines et des centaines d'euros de salaire pour faire grève, allez, je renvoie la réforme, le texte euh, vers l'Assemblée et advienne que pourra. Il pourrait choisir de, de, de faire ça. Mais autrement, effectivement, euh, il n'y aura pas d'autre levier que celui du rapport de force, du rapport de force, euh, rapport de force euh, populaire, qu'il faudra continuer de, de maintenir.
1: Tu y crois à cette à cette version, à ce que Emmanuel Macron euh...
2: <rire> Non, j'y crois pas vraiment, parce que j'ai l'impression qu'on a, <coughs> a un président un peu forcené à l'Élysée qui euh, fait mine de, de, de ne rien entendre. Moi, j'ai beaucoup de compassion avec les gens <coughs> qui, depuis trois mois et demi, sortent dans la rue, manifester, ce n'est pas anodin, ça demande du temps, ça demande de l'argent. Il y a des gens, encore une fois, qui perdent des centaines d'euros pour aller faire grève, pour aller manifester et qu'est-ce qu'ils entendent, ces gens-là C'est euh, c'est jamais assez, c'est pas assez, le pays n'est pas bloqué. Donc Tout ça me paraît être profondément dangereux et je pense qu'en balayant comme ça le mouvement social et populaire d'un revers de la main, on prend le risque que la colère nous revienne en boomerang.
1: Pour le moment, toi, tu ne penses pas que les, ouais, les manifestations euh, vont continuer si euh, demain, c'est validé.
2: Si, si, je pense qu'il y aura d'autres mmh. appels à la manifestation, mmh. on verra, hein, ça appartient aux forces syndicales, c'est elles qui maîtrisent euh, le tempo de la mobilisation, mais je, je ne pense pas que le mouvement s'arrêtera demain, même si, euh, même si le texte est validé par le Conseil constitutionnel. Euh,
1: tu as évoqué le fait que c'était passé à neuf fois après, qu'il euh, y a eu l'usage du 49-3, euh, tu as un petit peu évoqué ça, euh, est-ce qu'il y a... Clairement, un manque de légitimité démocratique euh, de cette réforme.
2: Euh, dans, bah oui, dans... parce que comme je le disais,
1: mmh.
2: cette réforme, elle n'a ni majorité populaire, ni majorité parlementaire. Mmh. Puisqu'on a bien vu, et la, la Première ministre avait reconnu à l'époque, que le compte n'y était pas euh, à l'Assemblée. Et que c'est la raison pour laquelle elle avait déclenché le 49-3. Donc, ouais. évidemment qu'il y a un manque de légitimité sur ce texte. Et j'entends rappeler, je sais que ça ne fait pas plaisir, et que quand je dis ça, on me dit « Ah, mais tu remets en cause la légitimité des institutions. Ouais. » Mais je rappelle quand même que le niveau d'abstention était tel aux élections législatives que euh, LREM, donc la République en marche, plus euh, LR, donc les Républicains, à eux deux, concentrent seulement 16%, 16,81% des voix en pourcentage des inscrits au premier tour des élections législatives. Et donc, ces 16 vont décider pour 100 Donc, il y a un vice de légitimité euh, immense euh, à ce que ces deux forces euh, puissent décider... Euh, sur ce texte, on peut, on peut décider de mettre la poussière sur le tapis et de faire comme s'il n'y avait pas de problème de légitimité, et, et, mais, mais en même temps, euh, on ne peut pas ignorer qu'avec un tel niveau d'abstention, en fait, euh, la légitimité de notre démocratie électorale, malheureusement, elle s'en trouve réduite. Et je suis la première à le déplorer, mais il faut quand même reconnaître et regarder ce, ce problème en face.
1: Puis il est difficilement audible euh, voilà, que, quand, quand, quand on lit ou quand on entend que, que, que notre président dit que les gens n'avaient pas qu'à voter pour, pour lui durant les élections présidentielles s'ils ne voulaient pas cette réforme-là, alors qu'une très grande partie des, des votes au second tour étaient plus contre quelque chose que pour soutenir sa, sa politique.
2: Complètement. Je pense que là, il y, y a un problème de, 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 de crédibilité de la parole présidentielle. Emmanuel Macron, il avait lui-même reconnu qu'il avait été élu avec les voix de la gauche contre l'extrême droite et que ce vote l'obligeait. Ce sont ses termes. Et six mois plus tard, il nous dit qu'avec la retraite à 64 ans, il ne fait qu'appliquer son programme et qu'il est dans son « bon droit ». Et que euh, voilà, euh, il a été élu pour appliquer son programme. Mais évidemment, qu'il n'a pas été élu pour appliquer cette partie de, de son programme, ça paraît, ça paraît évident. Et l'ignorer, le balayer d'un revers de la main, me paraît dangereux, il me paraît dangereux pour la démocratie française. Il argue que du fait que euh, sinon le pays serait bloqué, etc. Mais non, en fait, c'est simplement que, comme il l'avait dit d'ailleurs en début de mandat, quand on a été élu, comme lui, il a été élu. Eh ben, il faut inventer une nouvelle façon de gouverner. Il faut mmh. être plus dans le compromis. Il faut construire. Et, quand on a... et là, il fait l'inverse. Mmh. Il, il se met à dos l'ensemble des syndicats, euh, dont la CFDT, qui était plutôt un syndicat réformiste et qui avait soutenu sa première réforme des retraites en 2019. Donc, rien ne va. Et la nouvelle méthode de gouvernement qu'il avait appelée de ses voeux au mois de juin euh, est nulle et non avenue.
1: C'est mmh. ah surtout qu'il est... Oui, comme tu dis, hein, euh, dans son discours, il avait clairement appuyé sur le fait de D'avoir voilà, que, son, que son nouveau mandat serait basé beaucoup plus sur le compromis. Mais bon, la réalité est un petit peu différente. Euh, on a évoqué donc rapidement les manifestations. J'avais vraiment très envie d'évoquer ce sujet avec toi euh, parce qu'il bon, se passe quand même pas mal de choses dans nos manifestations depuis euh, quelques semaines. Euh, il y a un peu bon, l'explosion du nombre de gardes à vue, le terme « black bloc » qui est omniprésent euh, dans les médias. Euh, quand on voit les, ma les manifestations contre les mégabassines à sainte soline euh, qui ont conduit à des affrontements euh, donc entre les gendarmes et les manifestants avec une tota un, un total d'une soixantaine de blessés parmi eux, euh, quel est ton regard sur ces informations Est-ce que tu penses que c'est plutôt une dérive un peu de, voilà, de, la, de la répression euh, donc, euh, policière ou une violence de la part des manifestants aussi qui est également en croissance
2: bah, bien sûr qu'il y a une répression euh, croissante des manifestants. Euh, on a constaté un certain nombre de faits, notamment des arrestations préventives, c'est-à-dire euh, qu'on arrête des gens euh, dans la rue, on a même arrêté des touristes autrichiens, si ma mémoire est bonne,
1: mmh. ouais, exactement. il y a quelques semaines, ça,
2: qui se retrouvent au commissariat et puis qui ensuite sont relâchés euh, 24 heures plus tard, sans charge. Mmh. Euh, donc c'est bien qu'on n'avait rien à leur reprocher, euh, mais on les arrête de façon préventive, on les, on les attrape comme ça dans la rue. Puis il y a eu des cas documentés de violences policières avec un usage de la force qui était excessif. Euh, donc ça, c'est très préoccupant. Euh, ce sont des violences policières qui découlent d'une politique de maintien de l'ordre euh, qui euh, pose question et qui ne pose pas question qu'en France, puisque on est souvent rappelé à l'ordre par la Cour européenne des droits de l'homme ou encore euh, par l'ONU euh, récemment. Euh, donc, ça doit nous interpeller, mais je constate qu'aujourd'hui, dans ce pays, quand on dit qu'il existe des violences policières, on est tout de suite assimilé à euh, des anti-polices. C'est quelque chose d'hallucinant. Moi, je suis agent public. Euh, je euh, récuse et, et toute violence envers les agents publics, les policiers, les gendarmes. Et je pense que ces agents sont les premières victimes d'une politique de maintien de l'ordre absurde. Euh, ils sont obligés de charger, euh, d'aller dans le tas. Ils se font caillasser... Euh, C'est des gens qui ne sont pas payés beaucoup, euh, qui engagent leur corps sur la place publique, qui sont confrontés dans les commissariats. Il suffit d'aller passer une journée dans un commissariat. Hein. Qui sont confrontés à, à, à tout ce qu'il y a de plus violent dans la société. d'accord Des plaintes, des vols, des crimes, des délits. Donc C'est un métier qui est difficile physiquement, mais aussi psychologiquement, quand toute la journée on vous rapporte des faits de violence, des crimes ou des délits. Donc moi, je comprends la difficulté de ce métier. Euh, et si euh, j'appelle à une réforme de la politique de maintien de l'ordre, c'est aussi pour aider ces, ces agents-là. Et je n'ai aucun problème à dire qu'il y a des violences policières, et même, je comprends qu'on dise que la police tue, parce que c'est vrai, elle a tué, euh, c'était l'exemple de cette jeune femme qui s'était pris une balle dans la tête pour refus d'obtempérer. Euh, donc ça, il faut le dire, et le dire, ça n'est pas être anti-police. C'est simplement constater des faits de façon tout à fait calme, mais aujourd'hui, il y a une telle polarisation du débat, et on a en fait un ministre de l'Intérieur qui refuse de voir la situation et qui dit, euh, <rire> je le cite, « quand on parle de violence policière, je m'étouffe bah, ». Si vous voulez, euh, d'un côté, on nie la réalité, <rire> et du coup, tous ceux qui disent que le contraire passent pour des dangereux, dangereux extrémistes. Et ça, c'est un danger pour le débat démocratique autour de, 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 de la question des violences policières, il me semble.
1: Bah, tu me fais une, une parfaite euh, transition parce que c'est vrai que Gérald Darmanin, notre, notre ministre de l'Intérieur, euh, se veut bon, voilà, défenseur de, de la police hein, depuis, euh, depuis, le début de, depuis le début de son poste. Hein, il a même évoqué qu'il ne fallait pas céder au terrorisme intellectuel de l'extrême gauche euh, et, que, et commence même à vouloir dissoudre des associations euh, qui défendent l'environnement, comme les, les Soulèvements de la terre. Euh, concrètement, ouais. euh, à quoi joue-t-il
2: ah bah, il joue à brutaliser le débat public, à faire peur aux Français. Il joue à disqualifier euh, l'opposition politique <coughs> euh, pour, euh, pour la diaboliser euh, et pour incarner euh, une forme de parti de l'ordre. Mais moi, je ne crois pas du tout qu'il incarne le parti de l'ordre. Il incarne une forme de désordre dans la brutalisation euh, qu'il impose euh, dans les termes du débat. Il, il, il banalise le qualificatif de terroriste qui est associé à des mémoires douloureuses dans notre pays et qui, euh, euh, franchement, renvoie à, à la pratique de régimes autoritaires. Quand on utilise le mot « terroriste » pour qualifier une opposition politique, ça n'est pas adéquat. Euh, C'est quelque chose qu'on voit effectivement dans les régimes autoritaires, euh, comme en Russie, par exemple, euh, où les opposants à Vladimir Poutine sont systématiquement qualifiés de terroristes. Donc je crois qu'il faut faire très attention. Euh, les mots ont un sens. Et cette tentative de disqualifier comme ça et de dédiaboliser les oppositions et les oppositions de gauche, encore une fois, euh, ont une conséquence, c'est la dédiabolisation de l'extrême droite. Parce que Gérald Darmanin, vous savez, il y a des, il y a des, il y a des violences commises par l'extrême droite dans notre pays. Euh, il y a notamment ce maire en Bretagne qui s'est fait brûler ses voitures et son domicile euh, parce qu'il travaillait depuis des mois à un centre d'intégration des réfugiés, de familles, pour leur permettre d'être voilà, bien intégrés dans, dans un village. Il s'est fait brûler son domicile, ses voitures. Bah, Gérald Darmanin n'en a pas parlé dans le JDD. Euh, il n'en a pas fait grand cas, d'ailleurs, dans sa communication. Donc, il y, y a un deux poids, deux mesures, voyez, qui, qui, moi, m'interpelle.
1: Bah, C'est vrai que ça se demandait, euh, j'ai voilà, pu le voir passer dans quelques médias, qu'il euh, y avait des... Potentiellement, dans sa manière de, de parler, on pourrait se poser la question de s'il réfléchit pas à, à 2027. Parce que c'est vrai qu'au final, il essaye, il commence à avoir des, des propos qui se rapprochent de plus en plus, qui commencent à, à rogner un peu l'extrême droite. Et c'est vrai que euh, mmh. j'ai lu ça récemment, là, c'est vrai que ça ne me paraîtrait pas une, grosse, une grande surprise de le voir un peu plus euh, se médiatiser dans les prochains mois, prochaines années.
2: Bah, oui, c'est sûr que Gérald Lamanin joue sa carte politique, mais il la joue avec un style qui, qui frôle la trumpisation. Quoi, hein. Ah
1: bah oui, complètement. complètement.
2: Je sais pas si c'est... Je, je, honnêtement, moi, je suis convaincu que... c'est pas une bonne stratégie. Je suis convaincu que la majorité des Français refuse cette brutalisation du débat. Euh, précisément, je pense que la majorité des Français a, a, aspire à ce qu'il y ait un débat démocratique plus apaisé et moins violent. Je peux me tromper mais en tout cas il y a un sondage qui est sorti il n'y a pas longtemps de l'IFOP et qui teste les différentes candidatures à l'élection présidentielle et qui montre que celle de Gérald Darmanin n'est absolument pas privilégiée par rapport à d'autres candidatures qui pourraient émaner de ce camp politique et qui recueille je crois 10% à peu près de voix au premier tour. Donc, euh, on voit bien que sa stratégie, pour l'instant, en tout cas, n'est pas vraiment payante.
1: Attends, elle elle n'avait pas été payante pour euh, Eric Ciotti, pour euh, d'autres aussi dans le passé. Donc, c'est vrai que ce n'est pas forcément, pas forcément une, une très bonne stratégie d'alimenter euh, la violence. Euh, dans cette dernière partie, je vais évoquer un peu plus l'écologie. Euh, bon voilà, mmh. tout, tout récemment, euh, vu, euh, on a pu voir hein, que Hervé Berville, secrétaire d'État chargé de la mer, a confirmé la volonté étatique de ne pas s'opposer à des engins de fond dans les aires marines protégées. Euh, je trouve que ça résume plutôt bien euh, le mépris du gouvernement sur les sujets écologiques. Euh, J'avais une question à te poser, toi qui, quand même, voilà, qui commence à intégrer euh, le milieu de la politique. Pourquoi notre gouvernement ne fait rien Est-ce que c'est une vraie incapacité à faire bouger les choses ou un problème tout simplement de croyance en la gravité de notre situation
2: oui, bah tu fais bien de parler de ça parce que précisément aujourd'hui à l'Assemblée nationale était examinée en commission une proposition de loi du Modem, donc qui fait partie de la majorité, hein. mmh. euh, c'est le centre, euh, pour euh, éliminer les nitrites dans la charcuterie. Mmh. Euh, quand on mange de la charcuterie en France, souvent il y a des nitrites dedans. Mmh. Euh, la charcuterie notamment qu'on peut trouver dans les supermarchés et la charcuterie de moins bonne qualité donc celle qui finit dans les poches des mains euh, et dans les bouches des personnes les plus pauvres bon, ces nitrites elles sont responsables d'au moins 4000 cancers par an en France euh, et ça c'est au bas mot et bien euh, le modem proposait d'interdire les nitrites dans la charcuterie avec le soutien euh, de toute la gauche et euh, la république en marche le, le, le gouvernement s'y est opposé euh, préfèrent euh, à la place euh, euh, faire des chartes euh, et demander poliment aux industries euh, agroalimentaires de bien vouloir diminuer progressivement euh, leur ajout de nitrite. Donc ça, ça dit beaucoup de, de l'approche du gouvernement vis-à-vis -vis de l'écologie. Hein. C'est souvent euh, des incantations, des plans, des chartes de bonne conduite, euh, mais jamais euh, d'interdiction dure et de planification de la bifurcation écologique qui est vraiment nécessaire. Sur la question des aires marines protégées que tu mentionnes, euh, la, la raison pour laquelle euh, le gouvernement s'oppose à l'interdiction du chalutage euh, dans les aires marines protégées, c'est qu'il pense que ça va tuer le secteur de la pêche. Mais en réalité, ce qui tue le secteur de la pêche, notamment de la petite pêche des artisans, et ce qui tue l'emploi, c'est les gros chalutiers qui utilisent des techniques de pêche dévastatrices euh, de la ressource euh, marine, comme euh, la, ce qu'on appelle la scène des mersales ou la pêche électrique ou euh, le gros chalutage. Et c'est à ces pratiques-là qu'il faut, euh, qu faut s'attaquer pour, euh, pour mieux les réguler parce qu'en réalité, l'océan, euh, il absorbe énormément de, de carbone, de CO2. On ne le sait pas, mais euh, l'océan vraiment est un atout dans la lutte contre le réchauffement climatique. Et plus il y a une biodiversité marine importante, plus l'océan va absorber de gaz à effet de serre. Donc maintenir la biodiversité dans la mer, que ce soit en Méditerranée, en Atlantique, toutes les mers qui, qui nous entourent et puis toutes celles du monde. C'est vraiment un enjeu, non seulement de préservation de la biodiversité, mais aussi de lutte contre le réchauffement euh, climatique. Donc, c'est sûr qu'il faudrait des actions beaucoup plus résolues et qu'on voit que le gouvernement hésite et timide et prend souvent, trop souvent, le parti euh, du big business et euh, des industries agroalimentaires, en l'occurrence, ou, euh, ou de la pêche euh, industrielle.
1: C'est une question un peu complexe pour finir. Hein, J'avais ma petite liste devant moi, je vais en choisir une et je la trouve, euh, je la trouve pas mal parce que je sais que tu as été spécialisé euh, un peu là-dedans dans le passé. Euh, Est-ce que les objectifs écologiques euh, qu'on a, qui sont, en, voilà, qui sont vivement conseillés par le, par le rapport du GIEC, euh, peuvent concilier avec euh, la diplomatie géopolitique quand on voit, par exemple, ce qui se passe sur différents territoires, euh, est-ce qu'on peut vraiment arriver à, à, lancer, euh, à lancer une politique écologique quand on voit que ça n'avance pas du tout à la même vitesse partout Et surtout qu'il y a des conflits qui peuvent ralentir <coughs> ces démarches-là. C'est sûr
2: que l'écologie dans un seul pays, ça ne marche pas. Mmh. <rire> on n'a jamais été aussi interdépendant entre pays à travers le monde qu'à l'heure de l'urgence écologique. Parce que quand il y a de la déforestation en Amazonie, ça nous impacte quand il y a une usine à charbon qui ouvre en Chine, ça nous impacte. Pourtant, on n'a pas prise là-dessus, parce qu'il n'y a pas de gouvernement mondial. Et j'ajouterais même qu'il n'y a pas besoin qu'il y ait un gouvernement mondial, mais un minimum de culture, de la coopération entre les peuples. Or, ce qui prévaut dans les relations internationales, et on le voit ô combien à l'heure de la guerre en Ukraine, c'est la confrontation, c'est le conflit, c'est la compétition. Et donc, je crois que euh, nous... Euh, à l'échelle européenne, parce que je crois que l'Europe peut vraiment être un levier de protection euh, pour toutes les nations euh, européennes, hein, euh, pour porter la voix justement de la coopération, de la concorde. Il faut que l'Europe devienne une puissance écologique, que pour ça elle utilise son grand marché pour exporter ses normes en matière environnementale, qu'elle exige que euh, tous les produits qui rentrent sur son marché, ils respectent euh, un certain nombre de règles. Environnementale, mais aussi pourquoi pas sociale, pourquoi pas euh, démocratique euh, en matière de droits humains. Euh, donc je crois que l'Europe peut être vraiment un atout pour nous aider à, à faire en sorte que l'écologie euh, se déploie, euh, non pas dans un seul pays et sur un seul continent qui est, qui est, qui est, qui est l'Europe, mais partout dans le, dans le monde. Parce qu'il n'y a que comme ça qu'on gagnera la bataille contre le réchauffement climatique et l'effondrement de la biodiversité, c'est clair.
1: Euh, en espérant quand même que l'union de la gauche se mette d'accord sur ce sur ce sujet-là assez assez complexe. Merci beaucoup Chloé, je te laisse Merci. filer à ton prochain interview. Voilà. Euh, bon courage et on se tient au courant de toute façon pour pour la suite. Absolument. Bye. Salut. Salut salut. Voilà pour cet épisode avec Chloé Ridel. Euh, je m'excuse auprès des auditeurs. Hein, il a duré un peu moins longtemps que d'habitude, mais bon notre invité euh, avait beaucoup de choses à faire avec cette journée de, de manifestation. Euh, en tout cas, je la remercie encore d'avoir consacré un peu de son temps. J'en vais pour parler rapidement de l'actualité dont n'est pas sorti des ronces. Euh, sur Nîmes euh, aura lieu une projection le 22 avril au bar du Midi euh, sur la, le boulevard Gambetta. Euh, la projection de notre reportage seconde pouce de la Terre à l'assiette à 19h15. Donc soyez au rendez-vous, vous pouvez vous inscrire sur Facebook et Instagram. Ce serait cool de vous compter parmi nous. On vous retrouve très vite pour un nouvel épisode d'On N'est Pas Sorti des Ronces sur Radio Alliance Plus et Rage. Et exceptionnellement, on se quitte avec une musique, Souris encore d'Akhenaton. On n'est pas sorti des ronces, mais on peut toujours essayer.
0: Allez, bye! Si tu regardes dans le miroir, ne sois pas sévère. Cherche dans les tiroirs ce qui sublime ses lèvres. Dis rien du style, je traîne pas avec ses lèvres. Je suis trop bien pour elle et moi, je vais être célèbre. Allez, viens faire un tour dans le monde Y'a tant de choses à voir Moins des phares, des couches, de la mode Loin de ces clichés qui racontent Que t'es con, si t'es blonde t'es moche Si t'es noir, y'a une vie, ce n'est pas la télé Ce n'est pas à 16 ans qu'on a couché Qu'on pleure à maman pour garder le bébé Indépendante, tu sais ce que c'est Ta life, c'est la tienne Et pas un mec, ne va la guider Je sais d'angoisse, c'est la crise L'air du temps a comme solution Le script tease, quel superbe avenir tu sais si loin de tes dessins T'es pas une fille de la nuit Qui porte un blase américain Vois celui qui va te ravir Ne laisse personne te dire Ce gars là sera l'amour de ta vie Le fric ne protège pas de l'insipide Un mec c'est un mec Et un mec c'est pas une infinite Si tu promènes en ville Ne cache pas ses beaux cheveux Pour que ces petits branleurs te laissent tranquille Comme disait le poète en somme Sois femme ma fille car la femme est l'avenir de l'homme. Souris encore, mes craintes aussi fortes que l'amour que je te porte. Regarde-moi avec tes yeux de biche. Reste loin d'eux, leur haine est si grande. Car les femmes leur font peur du coup. Ils les appellent bitch. Reste près de moi, une journée. Album photo, cette page, non, je veux pas la tourner. Souris encore, Dieu que t'es belle. Il a sûrement dû oublier tes ailes. Je t'en prie, ne me fais pas la tête quand je dis ne sors pas, te plaît. Il va pas s'envoler, C'est ce petit gars te plaît. On veut respirer à ton âge, tu es ma lune douce, sûrement pas un oiseau en cage, mais je dois te protéger, t'éviter les coups. C'est pour ça que certains jours j'ai l'air si relou. Alors tu dis que j'ai pas l'auréole, t'as raison. Mais je m'en fous d'avoir mon vérol Et le petit copain quad neuf Je vais te faire une entrevue style Jack Burns. Ce que tu gagnes, peu importe, soit correct Pas de bluff, pas de bol La famille est nombreuse Tu vas oublier pétard et jean -Fiz. Et passer bah, vite de bad boy à militant de Greenpeace Inutile de la couvrir de cadeaux on m'emmène à voir combien pierre mon dépôt. beau, pierre, c'est important qu'on discute. On perd tant de temps dans les petites disputes. Ma fille. Car raison, croque cette vie comme une pomme de saison Tu seras toujours prêt où le vent te porte J'espère que t'auras une petite place pour ton vieux père Dans ton appart à New York Comme disait le poète en somme Sois femme ma fille car la femme est l'avenir de l'homme Souris encore mes craintes aussi fortes Que l'amour que je te porte Regarde-moi avec des yeux de biche Reste loin de leur haine et si grande Car les femmes leur font peur du coup Ils les appellent bitch Reste près de moi une journée, album photo, cette page, non, je veux pas la tourner. Souris encore, Dieu que t'es belle. Il a sûrement dû oublier tes ailes.